0: 朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在今天，我们邀请到的是联经出版社副总编辑陈义华，陈副总编辑来和大家聊一聊，就是2021年的国际华文作家，也是2021年台北文学季。预定邀请来的贵宾哦，但因为疫情的关系，不过也制作了非常多精彩的视频来和大家介绍的董乔先生，在今天节目里面呢，是陈奕华副总编辑来和我们一块儿做对谈。陈副总编辑您好，哎，
1: 主持您好，各位听众朋友，大家好
0: 。您跟董乔很熟吗？因为感觉起来好像是至少有相差两个世代吗？<笑>呃，两
1: 个世代是没有了，但是确实我的年纪可能就他的一半而已。
0: 对，所以这一次啊、哦，我们特别安排连经出版社的陈奕华副总编辑呢，来到《真正好时光》的节目里面，和大家聊一聊董桥这位民国文人，也是媒体人，也是一位畅销书作家，也是资深的文坛的前辈，其实是有非常。多的多重的意义。首先，第一个意义就是，我们陈义华总副总编辑和董桥是一个跨世代的好友，这很难得哎、欸，尤其是文人相亲的
1: 。<笑><笑>不会到什么相亲啊，因为毕竟他就是前辈嘛。是对。那其实最早我跟董桥有联系的时候，其实都是公务上的往来啊。嗯。然后就是关于文章的转载授权啊，关于一些跟出版相关的事情。对啊，那时候当然就会比较有，嗯，比较会谨慎，然后会存着那种，嗯，比较
0: 两枝迷高，呃、专枝迷尖的那种心就是他就是
1: 一个<笑>在各个领域当中都是非常优秀的，然后也非常具有代表性的，因为前辈、媒体人啊、出版人都是啊、哦
0: 。对他就是一个很典型，在我们这一辈看来的前辈人生胜利组嘛，<笑>那个简直是不可及的一个。<笑><不多 S 1> 哎，他成大外文系。外文系毕业，然后到那个英国伦敦大学的亚非亚非学院里面，嗯、后来也就直接留在英国。他自己也说他在英国住了八年，所以对他的整个的中西的学养跟素养哦，那养分的来源非常的庞大。嗯、那你一个学贯中西的前辈，后来又做到了苹果日报的社长。你说我们面对这样的人会不害怕吗？我
1: 的脚都发抖了，好不好？<笑>所最初我跟他联系的时候真的是战战兢兢哦，连那个写信的、写 email 的那个用字遣词都非常的斟
0: 酌。你会切磋多少两天吗？两天以后才敢？<笑>是没有那么一而再、而再而三的检查才敢。是真的是
1: 花了蛮长的那种精神哦，嗯、蛮多的精神去去去安排，说应该要用哪一些字、哪一些词汇，然后去表达要讲的事情这样子。
0: 结果后来你发现，你真的跟董乔先生接触了以后，他给你的感觉是什么样的呢
1: ？因为他那时候回信的时候，其实就非常自然，然后也他用英文吗、啊？没有没有没有用中文啊。<笑><笑><笑>非常自然哦，然后是很亲、很有亲和力的，而且有点就是你可以感觉到它的随性。所以他
0: 写 Dear 易华吗？
1: 像<笑>我们不是倒也没有到第二 a r 啊，大家很多的公
0: 文书写，你知道我常常收到那个、嗯呃、出版社的邀稿啊、邀约啊，嗯、或者一些合作的邀约，嗯、他们都会写 Dear 国真老师，亲爱的国真老师。<笑>我心想，我跟你有这么像亲
1: 像？<笑>我觉得这有点过了了
0: 。哎，很多都是这样，尤其是年轻一辈的，你没有遇到过吗
1: ？我有啊，但是。我就会视而不见啊，因为因为自己知道说这个是不合适的嘛，<笑>所以我们自己在做的时候不要做成这样。但是你如果收到这样的信件的时候，你就嗯，这个不行。<笑>哦
0: ，还好我是已经到了妈妈的年纪了。其实如果再严格讲起来的话，<笑>我这个岁数了、啊，如果我早一点结婚生小孩，我应该都可以做阿妈了。<笑>所以这些 d e 呢，亲爱的，在我看来，我倒是觉得蛮甜蜜的，就对了。哦、是<笑>所以有点是有点那种老人家被安抚的感觉。<笑>
1: 那时候回信，他就很很简单了、啊，然后他就说：“哎、欸，以前由你处理就好，他什么都 OK， 都没有关系，啊、是就是他不是很在意你跟他的、啊、呃，你跟他讲的那些事情。”你跟他讲
0: 什么事情？你说我们没有给你稿费，没有那个
1: ，因为转载费坦白讲了、啊，其实没有很高啊
0: 。哦、啊，对对，就比较
1: 起来的话，以他的身份来讲，这根本就是嗯，怎么讲呢？零星的零星吧，啊、呵呵零头。那他甚至也说，就是一些交给你处理，那转转费用也不一定需要，没有关系这
0: 的。哇，真的是大家风范哦、
1: 嗯。就是说你们方便做事就好，他这边可以配合，哦、那也不一定要签同意书，<是>反正你用我这种信就可以了，这样
0: 子。哇，那是真的好随和的一位前辈哦、嗯。
1: 对，然后就这样子几次往来之后，嗯，后来就是开始我，我我觉得我应该是先认识这个人，然后才去。了解他的作品，虽然说在这之前已经有读过，但是那时候并没有真的说，哎，把董桥的文章当成是一个，呃，你会在阅读的时候呢，特别去放在心里头的。你当然会觉得说他的文章写得很好，或者说他的一些创作上的，或者他的工作领域上，你会带着一种崇敬的心态去看。可是到后来，就是真的开始去跟董桥有实际的接触之我发现我过去看的跟。跟我接触董桥之后，再回再回来看的，那感觉跟心境是完全都不一样的
0: 。最大的差异在哪边
1: ？就是过去你会看到的是一篇嗯漂亮的文章，可能是这样子，比如说看了一本他的作品，让、嗯、你觉得哇，这本书写的真是，呃，有的真的是会有感觉，有那有的就会觉得哇，这文字用的真好这样子。<對>可是回过头开始认识董桥，也就是说开始有接触之后，你开始会琢磨出他在那些字后面所蕴含的一些东西了。
0: 是我们哦，在创作的圈子里面哦，那我本身也在台北艺术大学跟台湾师范大学教授散文习作、哦。其实我们自己在看那么多散文的作品的时候，甚至呃，就是在身边的朋友也有许多人从事创作。有时候我们会观察到一种所谓的文格与人格的差异。那么在我们今天节目当中邀请到的连经出版社副总编辑陈义华，他和国际知名作家董桥先生。真呢，呃，是好朋友，也是一个忘年之交。那易华副总编辑，您看董桥，尤其是说一开始也是从他的呃互动，因为他是一个呃在香港资深的媒体人啊、哦，过去是读者文摘总编辑，也曾任香港《明报》总编辑，本身著作等身，非常的丰富。一边会写散文啊、哦，那另外一边又会有那个。经营管理的头脑，因为在媒体集团里面做到那么大的位置，那您跟他呢，从公文的往来、公事往来、业务往来之后，逐步的成为了好朋友之后，您观察到董桥这个人在文革与人格之间有没有摆荡的空间呢？嗯。
1: 怎么说呢？当然，从人上面来看的话，你会看得更多，因为毕竟就是会认识嘛，所以讲的话会很多，就是不会出现在书里头的。
0: 所以他跟你一起喝酒的时候，就会，真的不会在满堂老金仪什么，我太远了，非常
1: 的怎么讲？就他的形象是很儒雅的，然后很有那种文人范的、哦，哦、就我们现在讲老民国那种文人范。哎、他,长
0: 他长得挺英俊的，嗯
1: 、对，而且很高
0: 。哦，真的吗
1: ？对，很高，然后又瘦。哇！ Wow, 所以走起路来就是有点飘飘的那种衣服，风吹过去那种飘飘的感
0: 觉啊！那真的好有民国范儿
1: 。对对对对对，就是，而且他的个性又是很温和的
0: 哦。对，我们从这次台北文学季特别制作的董桥专访的内容哦、啊，就可以看到，哎，他讲一句话的，他讲他讲十个字的那个时间，我大概已经讲了三十个字。<笑>哦，所以您跟他后来就见面了吗？
1: 对，后来就是我有机会到香港去的时候，哎，应该是说我跟他第一次见面是在台湾，哎、嗯，嗯嗯，他那时候来了台湾参加他们成大的同学会，是，然后在台湾待的时间比较长，那时候就有机会去拜访他，这样子
0: ，有没有一些有趣的故事发生呢？嗯
1: ，我就讲说，我跟他到我到香港去找，就是去参加香港书展的时候有去找他嘛，然后呢，就是最早我去。最早那一次我去香港书展，然后有去拜访他的那一回呢，我那时候是在那个九龙的重庆大厦，然后就在那里头租了一个小小的套房这样子
0: 。欸、重庆大厦是一个龙蛇杂处的地方、欸，哎，我曾经對對對那当然这个很好奇的到那边，我到一楼我就吓坏了，<笑>你竟然在里面。那个背后当然
1: 会有一些你对王家卫的好奇啦，然后一些一些对电影的向往啦，然后对于这个地标的那种呃一个怎么讲呢？艺术上的、文学上的意义，对，對是对<是>，会有会有一阵遐想,想。<对>所以会觉得说，哎，我我今天居然有机会，那我我就来这里，反正一个人去都无所谓嘛，也不会也不会怕什么。当然是龙蛇到处没有错啦。你我刚刚进去的时候也会担心说，前前后后那些眼光好像都不能带着善意的那种感觉。<笑>不过我觉得那是自己吓自己啦。嗯。但总而言之，我真的就是在里面找了一个小套房，然后就在那里面头待着这样子。嗯。那后来那天晚上，我就是跟董桥吃饭，嗯，就聊聊聊，聊到后来他就说，哎，那。那个你晚上都住在哪里呢？就是我觉得从董桥的想法，他可能会说我应该会是在香港岛，会在你就住半岛酒
0: 店那种等级，那
1: 个是没有了。<笑>但是他应该会觉得说是比较是那种嗯相对来讲是比较经济型的地方吧，<常>可能是那种中环、上环啊，或铜锣湾啊，好像这样的地方。可是我却是在九龙，而且是在九龙的、呃、重庆大厦这样子。
0: 然后呢？他有变脸吗
1: ？他有眉毛微微皱你怎么会想要去那里呢？<笑>然后我就说，我看了电影好几回，然后经过了好几回，但我从来没就住过。那这次一个人来可以住啊，试试看啊，然后很便宜这样子。然后他就开始笑
0: ，孩子，他
1: 就开始笑。然说那个地方不行啊，那个地方哦，人很杂。对，然后呢，他就说你小心，你晚上走在那里，会不会有人后面捅你、啊？可是他说的那个桶其实是带着促狭的那种笑意的，然后是带着那种，你可以看到他的脸是那种，嗯，有点像是，呃，他把他的幽默感融合在那种，那有一点，那有一点点。嘲讽，但是那个嘲讽却是有趣的那种，不会让你感到不舒服的那种。因为他
0: 瓷桶非彼筒，他那个可能不是拿刀子的桶，<對>他讲的是男子监狱剪香弯腰剪香皂的那种桶。对对
1: 对对对没错<笑>、就是，他就是他，因为那个地方就是我,我们就不要讲白路，路真的是很复杂。<這>然后呃，都是那种好像是义工也蛮多的。那有有有时候你可能就没有办法去知道说他们的形象是怎么样，而而在那个地方可能在呃。这样的事情也发生过，所以因为
0: 我觉得是呃，倒不是说人的善与恶的问题，而是饥寒起盗心的问题。嗯嗯，嗯因为呢，就是就是在那边哦，龙蛇杂处。但如果说你一个外地人哦，那很可能你从台湾过去，你可能会让人家觉得你可能。就是饥寒起盗心的概念吧，对对对有的时候可能形单影
1: 只嘛，就把你当成一个目标了。对，
0: 或者是心态的不平衡，或者是临时起意，或者是什么想要有很侥幸的去得到一些，嗯、然后以为神不知鬼不觉或怎么样，这种种的可能性都有。所以他就捉狭了你一番之后，你又马上改住的地方。<笑>
1: 没有，我那时候就听着，我当然一毛一听我就懂，尤其看到他的表情的然后你就
0: 下午四点就回房间了，因为那种反差非
1: 常的大，你一直会觉得说这个前辈是那种高高在上的，然后他他他所呈现出来的那种风范、那种态度，你在荧光幕前面看到的，你在书中看到的，就你会感觉这个话不会是从他嘴里讲出来的。但事实上，就是你私底下跟他相处的时候，他很多很幽默的地方没有讲的那么明，可是一讲你就知道。他在说什么？那当时我当然就马上就回应了，我说不会，我我在那个大厦里头走路，手都是放在背后背着的。<笑><笑>对，所以就是我就是大概从那个时候开始，我就知道说，其实对于董桥有点厨魅哦，<對>就是不需要说真的把它奉为在那种神坛上的那种感觉。对对，你可以是用你一个正常的方式，然后以你这个年纪。能够去应对的态度去跟他互动，嗯<对>，那我想他一定是看过太多太多太多的人，你从他写作的那个书本当中，你可以看到他接触到很多的人，尤其他又是在媒体，然后尤其嗯，其实。他也讲过很多次啦，就是说你接触的人越多，而且他的媒体会接收到全世界的讯息，而不是华文地区而已。对，在香港，<对>
0: 因为他一直在香港的媒体。嗯
1: ，他看过的整个环境、整个人物、整个世代，比我们丰富太多了。对，也就是说，我们这边的拘谨对他来讲，或者是说我们这边的放肆对他来讲，都不会有太大的一些嗯，造成他的困难或什么。他们分寸还是要拿捏了，但是就是你可以知道说不需要太拘束
0: ，因为他们那个年代的人大概就是从是战后战后的那个婴儿潮成长的嘛，嗯嗯所以他们经历过那个战后的二战之后的一个重新的经济的崛起跟复苏，嗯、他们同时也经过了呃，在中国大陆六九年六八年嘛一个、嗯。就是很大的一些文化啦，呃，整个的政治的风暴。是,是,是那香港这个作为两岸三地当中的一个嗯关键性的枢纽地位，它又是从事媒体的。特别是二战以后啊，整个的资本主义的发达以及科技的进步，就是刚好攻逢其胜在那个阶段，嗯、所以肯定那个大风大浪是全部看过了。<是>那大风大浪看过之后，还能够这样子的儒雅、这样的淡定、这样的从容啊！我真的觉得董桥真的是非常的不容易，这个个人的修为啊，还有他的阅读量啊，还有他呃不断的，就是这非常难。所以这些思想啊，这些呃。很特殊的一个文革，或者是人格的呈现，肯定在他的作品当中呢，也可以让我们读者有更进一步的认识。嗯、因为很可惜的就是，大概到我辈哦，我已经算很老了，嗯、<笑>比我更年轻的那一辈呢。<笑>其实我们在课堂上，我讲散文，我在大学教散文创作，其实比较少用到董乔的作品哎。也就是说呢，到了我们大概九零年以后的啊这一些成长的人，其实好像对董乔就会比较陌生了。嗯、那当然，我们今天节目里面邀请到的是年轻出版社的副总编辑陈,陈奕华，他因为呢在工作的关系上跟董乔有进一步的接触，后来成为好朋友。成为好朋友之后，所以你对他有。比较熟悉的部分，那你后来有继续有去看他的很多作品吧？那叶华副总编辑，您觉得在董桥先生的文字作品当中，他？又带给他有哪一些作品是你比较有兴趣的？然后也可以，呃，就是说让我多认识一下。我说不定在下学期的课堂当中，我就大力的也来推荐一下董桥
1: 奇人奇事。嗯，<笑>因为说到这个，其实会有一点点就感到遗憾的地方哦，就说其实董桥的那个书本，其实后来都是在香港牛津出版。嗯，那早期他还会就是台湾还会有他的出版品，可是一直到后来，应该在两千年前后吧。嘿， hey, 大概在两千年前后，大概就没有了。对
0: 啊，所以我们都对他好陌生。
1: 所以变成说，我们如果要读董桥作品，只能买牛津的出版品，就台湾没有从台湾出版的这样子。嗯，但是但是后来就是因为牛津做的书哦，嗯，在董桥的著作上都会有一定的水准。那我想这跟董桥自己的要求也有关系啊，因为他在那个呃英国待了非常多的时间哦。那他从英国那边也看到了很多西方书本的装帧的方式，所以我们现在回头来看，就是说牛津出版的董桥著作很多都是那种，那设计的风格跟装帧的方式其实都带有很重的西洋风。呃，包括就是说他们基本都是精装的啊，然后封面会用烫金的花式啊，等等等等的。哦，那这种这种的做方式、装帧的方式，在台湾会比较少见。那他
0: 根本很少，根本没见过吗？台湾是有哪一些作家会有可能这样子被礼遇呢
1: ？这<笑>我想一定是董乔他自己有有一些想法跟意见，然后给牛津啦、啊。那牛津当然就是顺着董乔的意思来做嘛。嗯、因为有很多书在台湾的话，我们普遍看到都还是平装本，而且也不会在呃制作的装帧上，就是用很多的洋风的，就是西洋的方式来来来进行。然后，如果我们从书的内容来看的话，其实董董乔早期他最早的创作哈、哦，其实是汉诗。那个不过那都非常非常非常年轻的时候的事
0: 情。汉诗是什么？嗯、什么意思
1: ？呃，就是那种绝句啊。
0: 他写诗啊？还
1: 还做以前，<笑><笑>然后也写新诗。<笑>对，也写新诗，然后
0: 他大概除了小说没写过以外，他什么都写了吧？什么类型文学他都可以创作。他写小,小说啊，他写
1: 小说，跟
0: 刘兆玄一样也是忙得不得了了，對公务
1: 人叫多橄榄相。<笑>但他写最多其实还是散文啦。<笑>然后他的散文<對>哦，那后来有很长的一段时间也写了不少社论，我觉得那是跟他的工作环境有关系。
0: 呃、哦，对啊，社论肯定了，在台湾非常多的那个媒体从业人员也是都会写社论的，就是
1: 社论、社评那些，他也写了很多。嗯、所以他后来、哦、他也翻译哦，这可是像写写诗啊、新诗啊、汉诗啊，或者是翻译，那都是比较年轻的时候。嗯，所以年轻基本就他还是嗯、呃，可能刚从学校离开的那个阶段
0: 。所以他是文青来着，就是对，他是文
1: 青。<笑><笑>我这边看到的就是说，我自己搜集到的资料哈，就是。那是在一九六五年的时候他的，他写的诗。一九六五年、六八年，然后你有他的作
0: 品吗？你要不要朗诵给大家听？一九六五我还没出生啊，
1: <笑>真的要啊？因为这个其实就他后来就没有再提起这件事，就是他可能不堪
0: 回首了吧？那我们还是不要念了
1: 。那后来就是我们可以看到的，就是诗论的也很多，然后哦，还有一些翻译，他在那个呃《今日世界》。《今日世界》美国那个新闻处的那个丛书，他在那个《今日世界》也当过编辑，然后也编了一些当时的出版品哦，然后他自己也翻译翻译一些作品这样子，像《凯瑟琳·波特》的书这样。那当然，我们现在现在啦，然后我们最容易读到，也是他写最多的，基本上就是像散文类的。可是这个散文对，嗯，对他来讲，其实我觉得还是有点分别。因为我们最近的这本书，它是文靈《文林回想录》，那
0: 回想录二一年刚刚出版的吗？
1: 嗯，刚刚出版没有太久，它就是在回忆他<是>他年轻的时候，或者他工作上，或者是他过去呢跟一些文人的互动，这一不一定，也不一定是文人，有的可能是呃广义一点的，广义一点，我们就说文化人好了，是啊，就是跟这些他的前辈们的互动，那这种的是回想性质的。然后呢，他再往前一本呢，有有有本书叫做《读胡适》。好，那他这胡适是,是他的偶像吗？对他很喜欢胡适。然后他读胡适这本书呢，其实呢，嗯，他花了多少时间？我看一下，他花了大概是三个多月，三个多月来把这本书写完。嗯。然后他写的方式呢，跟我们想象的，呃，应该说这本书啦，这本书《读胡适》，我们一开始看到这书名，我们会觉得说，哎，那是不是？那个他读胡适作品的，或者是说他跟胡适互动的一些心得啊，然后他读了胡适之后呢，他写成了一本书这样。可是我们真的把书翻开之后，你会发现完全不是哦。他其实是用他的角度，然后呢去诠释胡适的东西，而胡适的这些东西呢，就包含非常多的，包括日记啊，包括胡适的各种的参考资料等等的。然后呢，这些东西呢，在经由董桥的笔。而变成一本胡适的传记
0: ，然后
1: 这个传记非常有趣，因为他避开了学术的路线。对，他只写他喜欢读、他爱读的部分
0: 。所以他有针对胡适的新闻学、新闻学运动有什么呃想法吗？
1: 其实这些都不是他要去解释的，他要解、他要说的是大家不知道的胡适，或者是说大家没有太在意的胡适。比如说，他就会说胡适是一个很狡猾的人。
0: <笑>他真的用到“狡猾”这两个字吗？“狡猾”的英文是 c u n n i 吧？是一、哦、u n I n i n g。但他是用中文写的其、哦。其实不是一个很正面的字眼呢、啊
1: 。对，但是他应该是说了，他他说的是说，嗯，他是公关高手
0: 。哦，对，对这个我同意，他词汇是
1: 很中性的
0: ，没错。
1: 对，他是公关高手，嗯、然后这个公关高手会入乡随俗。他去到哪里就说哪里的好，这样子，对他会把这样的这样的一些语会，就是呃比较轻松的。但是又就是像我们就觉得要有一点促狭的那种方式去放在里头
0: 。哎、欸，其实我觉得哦，他那个如果说董乔先生哦，还有学一些星象学的话哦，嗯、他搞不好可以研究一下胡适这种性格是不是一个呃都想做个好人哦，爱好和谐的那种天秤座的个性。<笑>其实我觉得有点这样子，哎，就是都要做好人就对我我都不想得罪，那我也都觉得都很好，什么事情都很好，入境随俗，哪里都哪里都自在。他、嗯、如果再加一点星象学的观点的话。哎、欸，说不定会更有趣。
1: 那因为胡适他一一生当中他的争议就蛮多的啦，的啊、有正面有负面，太多太多。对。然后呢，董桥他是说呢，他其实在写胡适的时候，他最难写的那一部分呢，就是抗战，然后撤退，跟跟雷震的那个案子。哦。就是这几个部分是他觉得最不好写的。嗯。但其实整本书写起来是非常开心的，因为他很多胡适的那种小小事情。就是他从日记上看到的，然后他从其他地方看到的，他会特别把它当成是一个书写的主题来写
0: 。哇，都被他给那个田野调查、那个调研都找出来了那些地方、
1: 嗯所，所以他后来定书名的时候，他就读胡适，就我觉得就很蛮明显。你就看了书之后，你就会知道，这是董桥读到的胡适，然后呢，他把这个胡适没有人。会去在意的，或者是说不一定会被大家知道的一些小事情，他把它抓出来，然后集合成一篇一篇的文章
0: 。所以你是特别跑到香港还是网路去买到了香港牛津出版的这本书？为什么台湾地区都没有出版社在做一个比较平装版的出版？我感觉香港牛津出版社的书好像都是拿着《哈利波特》那种很古典的抗金的，那
1: 种，<笑>还是有很多现现代的新闻学啦。但是，嗯。我那时候是透过网络买的，然后我就是，当然董董先生也有寄一本给我啦
0: 。哦，是。对对对，
1: 所以就是我可以很快的就读到，就是说在台湾的通路还没有进来的时候，<是>我就可以先读到这本书
0: 。对，就感觉董乔先生真的是一个非常哦有见地、有看法，而且呢还能够在香港这样的一个呃怎么说呢？香港我一直认为香港是一个有非常非常特殊的。战略地理位置以及文化地理位置、嗯。因为他所承载的某种历史包袱，他毕竟是很特别。他受英国殖民这么长的时间，然后他的高度资本化，可是他们一方面又保留了当年在中国大陆的东南沿海有许多客家人啊、广东人啊，他们的那种啊重土安迁以及家族的脉络。所以某种程度上来讲，他我认为香港人一方面有生意人的精细的头脑，另外一方面他们也有着家族的亲情的连结以及互相帮助的那种很团结的属于华人很。特殊的一种宗族的力量。那董桥先生在那样的一个地方。半媒体写作、呃，读书，呃，还能够呢著作等身，真的非常的不简单。也因此呢，在2021年的整个台北国际书展当中，以及获选为国际华文作家的殊荣呢，可以说是当之无愧。在今天节目里面，我们邀请到的是联经出版社副总编辑陈义华，陈副总编辑和大家呢一块呢来介绍的，就是2021年国际华文作家董乔先生的作品以及其人其事。